0: Bienvenue sur la Minute de la Peur, le seul podcast francophone où nous analysons et nous décortiquons la cité de la peur de les nuls une minute à la fois. Je m'appelle Adam Moi Je m'appelle Alès. Bonjour Alès. Bonjour Adam. Euh, comment ça va Ça fait un moment, non Oui, oui, ça va, ça va. On fait aller. Ah, ok, ben, tant mieux. Et ah, si tu, euh... ah, moi, moi ça va, merci. Je te, je te remercie de, de ta ta mensuétude. Mmh. Euh, sur quelle minute sommes-nous aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est à la minute 90. On change de dizaine, on change de... je crois que c'est, c'est la dernière dizaine.
0: Euh, ouais, tout à fait, à 90 donc, ou à 80, je ne sais pas. Ou 70, 20 minutes. pour nos amis. 70, euh, 20, 20 oui. 60, 30. Mmh. Ah oui, alors euh, c'est la minute 90, donc euh, on, est dans, on est dans les cinq dernières minutes, il me semble. Ouais. Euh, la minute commence avec Martoni en train de vilipender euh, Sim, euh, Simon mm-hmm. en lui disant euh, L'important, c'est que vous soyez content, dites-le. Et la minute finit avec euh, l'infirmier qui euh, salue Odile à travers euh, la fenêtre euh, du, euh, de l'ambulance. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une des minutes, euh, enfin, assez rare dans la cité de la peur où j'ai dû. Euh, j'ai dû vérifier plusieurs fois si c'était vraiment 60 secondes parce que ça passe assez vite. Et ouais. il ne se passe pas tant de choses que ça, mais la minute passe quand même assez rapidement.
1: Moi ouais, Franchement, elle, est... elle me fait assez rire cette minute dans son ensemble. Elle est pas mal. Mais c'est vrai qu'elle passe très très vite, et il y a très peu de dialogue. Oui. Et euh... Ouais, elle est un peu slapstick sur certains trucs. Je sais pas, non, elle me, elle me... Elle me plaît bien. J'ai bien rigolé en la revoyant euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais est-ce qu'Adam a vraiment bien fait son travail euh... Donc euh, finalement, <rire> tu t'es remis en question aussi, donc j'ai bien fait de te remettre en question.
0: Ça... Ouais, tout à fait. Excellent. Oui, alors là, on, a... on commence avec Martini en train, de... oui, en train de vilipender à Simon, parce que Simon a anéanti son plan, de construction totale. Ouais, je trouve un peu juste, parce que est-ce que c'est vraiment la faute à Simon Pas trop, quoi. Non, du tout, c'est juste son bouc émissaire, c'est la
1: personne devant lui. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, que finalement, c'est un peu disproportionné euh, qu'il, qu'il s'en prenne à Simon alors qu'il lui dit « tu es content enfin, ». J'ai l'impression que le gag était plus important que la continuité.
0: Absolument, il essaie juste de se soulager. Et euh, enfin, ouais. ouais, puis les nuls avaient envie ah. que
1: Simon vomisse sur quelqu'un. Exactement, c'est, c'est le prétexte. Ouais, exactement, le prétexte est plus fort que la continuité. Voilà, Très bien.
0: Exactement. Exactement. Euh... Tu penses que oui, hein.
1: le script s'est manifesté à ce moment-là en disant « Vous savez, c'est peut-être un peu disproportionné qu'il y ait cette agression directement dirigée contre le seul personnage qui vomit ?» J'en doute
0: parce que, tu sais, la règle, si, si ça fait rire, tu vois, il n'y a pas vraiment d'obstacle alors. Mm-hmm. Ce que je trouve assez intéressant dans cette petite scénette, c'est euh, après, quand, quand Simon dit « Ouais, je suis très content », on voit Kara derrière lui hein, qui lui disent ouais t'en as encore un peu sur le visage et tout. Mais Kara est vraiment au second plan au sens euh, propre et figuré. Euh, je sais pas si tu as remarqué mais il y a des moments où il va même dans le flou, au mm-hmm. second plan. Ouais. Puis je, mais... je trouve ça bizarre.
1: Ouais, alors moi ce que je trouve bizarre c'est qu'on voit bon très nettement. Bon évidemment on l'a pas dit mais c'est évident quand il dit lui Martin il lui dit vas-y dis-le t'es content t'es content. Eh bien Simon lui vomit dessus. Ouais. Il lui vomit dessus de profil parce que j'imagine que du coup ils ont mis euh, une machine à vomi sur le côté. Ouais, le petit euh, tuyau là. Voilà, un petit tuyau du côté ouais. gauche de. Euh, sur la joue gauche de Simon Jérémy. Ouais. Et faux raccord peut-être, ou je ne sais, mais euh, euh, il a du vomi sur le côté droit de la joue euh, là, après.
0: Et euh... Ah ouais, ben là, là on, peut, on, peut, on peut faire beaucoup de différentes hypothèses. Et vu ça, qu'il, non, mais suffisant. vu
1: qu'il a du vomi que d'un côté et puis qu'on l'a vu vomir de l'autre côté, ça ne tient pas la route
0: ouais. qu'il ait du vomi sur le côté droit. Voilà. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il. Ben j'aimais l'hypothèse suivante, peut-être qu'en vomissant, il n'a. Euh, le vomi n'a pas heurté euh, sa, enfin, les côtés de sa bouche, euh, le vomi est sorti directement, a rebondi sur Martini, revenu sur le côté droit de son visage.
1: Ouais, mais c'est vraiment une moustache de vomi, donc euh, je sais pas, je pense, ouais, on pourrait, on pourrait dire qu'il s'est mal essuyé, je ne sais pas, mais déjà quand on vomit, c'est assez rare qu'on en ait plein le visage, mais bon.
0: Ouais, je sais pas, mais euh, je veux dire, il est rare qu'on vomisse comme lui, je veux dire, avec euh, la bouche euh, en position normale et pas euh, verticalement euh, pour que le vomi euh, descende par-dessus, par exemple, euh, les toilettes.
1: Ouais, ouais, mais bon. De toute façon, tu penses qu'à Noël, tous les, tous la famille de Simon Jérémy, quand il grandissait, ben à Noël, il y avait tout le temps des seaux partout, où il ne lui faisait pas de cadeaux. C'est, c'est,
0: tu irais plutôt dans quel sens C'est exactement le truc qu'ils auraient pu mettre dans, un, dans une suite ou dans un prequel, euh, que je suis content qu'ils n'aient pas exploré ça. D'accord. Parce que tu vois, c'est exactement le genre de truc où c'est assez prévisible, on arrive même nous en tant qu'amateurs à deviner quelle sera la blague, et puis euh, euh, on, on en parle souvent, mais euh, la beauté de la cité de la peur, c'est qu'il n'y a jamais eu de produit dérivé, ni de spin-off, ni de suite mmh. donc ouais, heureusement qu'on n'a pas droit à ce genre de, de choses,
1: mmh. Combien même ça aurait été drôle, mais très prévisible absolument, oui, oui là, c'est, c'est clair que ça c'est le, bon c'est absolument le cinéma d'aujourd'hui, hein. les gens vont au cinéma en sachant déjà ce qu'ils vont voir
0: Absolument, et puis toutes les blagues sont juste des rappels de choses que mmh. le spectateur peut reconnaître. Et puis du coup, il se sent un peu connaisseur et tout ça. Ouais, ça... Exactement, c'est, ça active le petit truc dans le cerveau qui dit « tu as vu ce truc auparavant, tu peux être fier de toi mmh. ». Ouais, c'est clair. Ouais.
1: Donc heureusement,
0: hein, on a raté un truc qui aurait été pas très bien. Alors là, on voit euh, tout de suite après, on voit Bialès en train euh, sur à la... comment on appelle ça Une civière tout à fait. Ouais, en train d'être euh, sorti euh, de, du bâtiment par euh, les ambulanciers et, euh, et puis à ses côtés, euh, Odile. Et derrière lui, l'ambulancier. L'ambulancier, oui, j'ai deux mots à dire sur lui. T'as deux mots à dire sur lui Oui, absolument, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un ambulancier qui est un accessoiriste assez prolifique.
1: Ah, référence à Rabbi Jacob, bravo.
0: Ouais, merci. Alors, euh, il s'agit d'un dénommé Christian Gazio. Alors, euh, il est, euh, enfin, un petit tour sur IMDb euh, m'a montré qu'il était acteur, mais euh, un peu avec des tout petits rôles, style figurant dans beaucoup de films. Mais surtout, et puis je je soupçonne que c'est son truc principal, c'est qu'il est accessoiriste euh, pour les films. Y compris compris le film qu'on est en train de regarder maintenant La Cité de la Peur. Et d'autres productions signées à la Chamba, Alain Chaba, Didier, et euh, également des autres films plus connus hollywoodiens du style Now You See Me. D'accord. Alors c'est quand même quelqu'un qui a travaillé très longtemps dans le cinéma. Non, c'est clairement sans... quelqu'un
1: qui connaît l'ouvreuse.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, ouais. Ça on peut le dire. Mm. Alors ouais, que des petits rôles, et puis il a aussi été charpentier, menuisier pour euh, Le Grand Bleu.
1: D'accord, mais il a, il a pas eu le, la même destinée que Harrison Ford en tant que charpentier sur un tournage.
0: Bah quand on voit son physique, ce n'est pas vraiment étonnant. C'est, il est très très beau. Harrison Ford ou euh, Christian <rire> Gazio? Ah je pense que ah, du coup oui.
1: dans sa carrière, il a souvent dû être comparé à Harrison Ford.
0: Bah en tout cas, je soupçonnerais que personne n'ait écrit Je t'aime sur ses paupières pour lui. Qui c'est qui a écrit
1: Je t'aime sur les paupières
0: d'Harrison Ford non, c'était sur India, dans Indiana Jones. Tu te rappelles, c'est ses étudiantes à l'Uni.
1: Ah, mais tu sais que j'ai pas... Euh, j'ai pas grandi avec Indiana Jones. Et je ah les ai vus sur le tard et ils m'ont pas vraiment laissé un grand souvenir, en fait. Je trouve que c'est des films assez... Pareil, euh,
0: je, je les aime pas beaucoup.
1: Non. Puis surtout, c'est quand même... Euh, c'est pas tant au Congo, mais c'est... quand même. <rire> tu vois, genre...
0: Ouais, quand même, pas mal. Mais je veux dire, c'est comme tous les trucs de George Lucas qui a, qui a signé le scénario de... Euh, Indiana Jones, c'est que il euh, y a un côté où il essaie de se remémorer les trucs qu'il a lus quand il était petit dans les années 50. Mm-hmm. Y compris les côtés un peu colonialistes, racistes, etc. Mm-hmm.
1: Tu penses qu'ils vont être retirés des plateformes de, t- de streaming,
0: ces films euh, Je pense pas parce que malgré les côtés un peu stéréotypiques racistes, par exemple, dans le temple maudit, on fait quand même assez gaffe de dire qu'il s'agit d'une tribu particulière, tu vois.
1: D'accord. Oui non, mais c'est que maintenant le... les choses peuvent euh, être amenées à changer. Je trouve il y a une censure sur euh, sur euh, qui, qui se passe. Donc des films qui vont probablement disparaître. De... Euh, il va falloir les chercher activement pour les voir, mais ils vont un peu disparaître. Je crois que West Side Story est supprimé, non
0: plateformes de streaming. Non, je pense pas. Je crois. Ah oui. oui. C'est vrai. Mais je ne sais pas si on peut parler de censure. Ben c'est-à-dire que... mais ça. Mais est-ce que enfin tu dis ou je dis Moi dis moi dis moi. Bah, je, je ne sais pas où est la censure dans le fait que la menace des plateformes streaming, ça a toujours été qu'un jour tu n'auras plus accès à tes trucs. Mm-hmm. Donc là, je veux dire, c'est arrivé plus tôt que tard. Je veux dire, Il se peut que, je ne sais pas, on ait remarqué que dans West Side Story, il y avait je ne sais pas, un produit euh, qui était euh, pour lequel on n'a pas payé les droits et puis du coup, on a dû le retirer comme sur YouTube, tu vois. Mm-hmm. Ouais, d'accord. Euh, et, je ne crois pas que c'était West Side Story, qu'est...
1: mais ce n'est pas grave. Je... Si, si... Mais euh,
0: on, on peut prendre n'importe quel exemple mais je veux dire, c'est, c'est, ça a toujours été le problème des trucs streaming, et pour lesquels, la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à des trucs de streaming, mm-hmm. c'est exactement ça. Ou c'était c'est Gone with de the Wind. wind. Et... Hmm. Ouais, mais là, on l'a, on l'a remis. D'accord. On l'a remis genre avec un truc explicatif au début. Ah
1: voilà, ouais, pourquoi pas. Historiquement, c'est encore plus valable maintenant, du coup, si on met le truc explicatif.
0: Ouais, ouais. Non, mais il ouais. y a juste y a un argument plus large sur le fait qu'on euh, est à la merci de ces gens et de leur euh, plateforme et du fait que le online existe. Quoi.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Et... Et du coup, tu gardes des DVD ou comment tu fais ouais,
0: ouais les DVD que j'aime et puis euh, je collectionne des, des jolies éditions Blu-ray quand je peux. D'accord. Et, et est-ce que tu as des films en vinyle
1: En vinyle
0: oui. Tu dire quoi laser... Non, laser non, non, je plaisante.
1: C'est juste que maintenant, en fait, par rapport au fait que c'est très difficile, peu de gens achètent les CD. Beaucoup de groupes sortent des jolis vinyles. Tu sais, un bel objet. Ah ouais, tout à fait pour que tu achètes la... l'objet physique. Bah, c'est à dire que l'objet physique a un peu, surtout pour la musique, perdu son côté pratique. Mmh. c'est un peu la beauté de l'objet qui peut compenser donc je disais est-ce que tu achètes des films euh, en vinyle mais je vois que ma, ma blague est tombée à l'eau maintenant...
0: non non mais euh, si euh, métaphoriquement oui parce que euh, par exemple s'il y a un film que j'aime bien et je vois une très jolie édition euh, style Criterion tu sais en Blu-ray avec euh, une couverture inédite euh, avec une nouvelle euh, avec des, euh, des trucs euh, comment on appelle ça des trucs supplémentaires cool comme un commentaire ou des documentaires ben ça vaut la peine d'accord mais je sais que de nos jours, les films ne sont plus faits pour perdurer. Ils sont faits pour être consommés très vite et, euh, et euh, rejetés encore plus vite.
1: D'ailleurs, en fait, j'ai l'impression que pas mal des blagues qu'on voit dans ce film ne s'adressent qu'au euh, public actuel. Et si on sort le film dans 15 ans, pour le voir, on sera, à part ceux qui ont déjà vu le film et puis qui, qui étaient le public cible... C'est ce la Cité voit... de la Peur Pardon
0: La Cité de la Peur
1: Non, pas la Cité de la Peur, euh, les films, des films plus actuels, plus récents.
0: Ah, les films plus... Act... Euh... Ouais, tu veux dire que l'humour est principalement...
1: euh... Quel film Deadpool, par exemple, j'ai pas l'impression. Ah non, mais
0: ça, c'est, ouais, c'est impossible que ça fasse euh, le même effet, euh, même trois mois plus tard.
1: Mm. Mais c'était le but, enfin, c'était pas le but, d'ailleurs, c'était pas...
0: Non, mais je veux dire, les films de nos jours... Ouais, je veux dire, Deadpool Bon, tous les films de super-héros de super-héro- n'ont aucune prétention de durée. Mm. Je veux dire, c'est clairement le truc pour faire le plus d'argent le plus rapidement possible. Ouais. Mm. Mais comme ça a toujours été pour les films, je veux dire l'argument que les films aujourd'hui c'est pour le fric et puis qu'avant c'était pas pour le fric, c'est ridicule. Ouais. La différence entre aujourd'hui, j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, la différence entre aujourd'hui il y a je ne sais pas 50 ans, c'est que la vraie différence c'est pas le fric, c'est le fait que la plupart des films aujourd'hui sont faits pour les enfants. Ah,
1: je, je ne vous entends plus. Euh... Allô Je ouais. m'entends là Donc là, voilà, la différence entre le et à l'époque maintenant.
0: Ben, ce que je disais, c'est que la, diffé- la vraie différence, c'est que à l'époque, par exemple, euh, jusqu'aux dans les années 70, 80, etc., c'est que la plupart des films à succès populaires étaient des films pour adultes, pas pour enfants. Maintenant, tous les films qui font le plus de fric, c'est des films pour enfants euh, que les adultes se sentent obligés de d'aimer aussi. Par exemple, les films pour, de super-héros, c'est pas des films pour adultes. Non, mais euh... mais je veux pas dénigrer, mais c'est aussi le fait que comme Disney a tout acheté, ben, enfin la seule hégémonie culturelle des films qui nous reste, c'est Marvel et Star Wars. C'est triste, hein Ouais. Mmh. Je veux dire, les, les films qui gagnaient des Oscars aujourd'hui, c'est encore le même style de film qu'il y a 30 ans, 40 ans, mais euh, proportionnellement au box-office, aux recettes, euh, il y a une très grosse différence.
1: Ouais. C'est beau ce que ouais,
0: c'est, c'est, c'est assez triste.
1: Donc Shabba au deuxième plan, ce qui est rare hein, quand même. <rire> ouais tout à fait. Même euh, quand ah, il ouais. fait le film des robins des Bois, il est au premier plan. C'est vraiment...
0: ouais tout à fait. Ouais. Bon, il y avait plusieurs choses sur Shabba qu'on n'osait pas dire dans ce podcast. Et puis que je ne dirais pas maintenant, mais c'est, c'est clair que c'est quand même quelqu'un qui est une... C'est un peu la star du film. C'est un peu la star de partout où il y a Shabba. ouais Sinon, il n'y a pas de Shabba. <rire> Exactement. Bah, le Astérix ah, de Shabba est un Shabba, n'est pas un Astérix. Ah, je ne sais pas, dans La science des rêves de Gondry, c'était un personnage secondaire. Oui, dans Gazon maudit aussi. Ah ben tu vois, parfois il accepte l'abnégation de lui-même.
1: Je crois que c'est quand il commençait à jouer des rôles au cinéma.
0: Ah oui, ou bien quand il a fait des films américains ou pour un public américain. Mm-hmm. Ouais, alors euh, là, on va bien là. Ça... Ah, on parlait de Christian Gazieux ah, aussi. On avait déjà parlé toi et
1: moi de parce que tu parles d'acteurs français qui vont faire un succès aux États-Unis.
0: Ouais. On Stasné. avait parlé
1: dans ce podcast de ce qui était arrivé à Depardieu quand il était aux États-Unis.
0: Ben, il y avait green card, non
1: Non, mais ce qui lui était arrivé, c'est qu'en en fait, sa réputation était anéantie aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'il avait expliqué que quand il a été enfant, il a assisté, un... quand il était ado, il avait assisté à un viol quand il était enfant. Et le t- l'intervieweur américain a traduit par assisted rape. T-
0: t- non, là, t'es, t'es... vraiment.
1: Ouais, et euh, du coup, ça a fait un scandale aux États-Unis. Et puis, du coup, ça un peu, euh, c'est un peu pour ça que De Perdu fait plus de films aux États-Unis. Quoi.
0: Non, mais là, là tu te fous de ma gueule. Bah, donc, écoute, si c'est vrai... Google. Bah écoute, je vais le googler. Et puis, si c'est vrai. <rire> non, parce que c'est, c'est le genre de truc. Enfin, je te crois sur parole, mais ça me frappe comme le genre de truc. Que genre, quand j'étais enfant, tu vois, quand il n'y avait pas Internet, c'est, c'est le genre de rumeurs qui pouvaient circuler. Mmh. Ouais, donc c'était vraiment ouais. euh,
1: le, le, une, une mauvaise traduction, une erreur grave de traduction, à vrai dire.
0: Ouais. Alors que, par exemple, des gens comme Gainsbourg, ils, souffrent, euh, ils ont une mauvaise réputation parce que leur, euh, leurs propos sont traduits correctement. <rire> ouais, c'est, c'est vrai. Ouais. Et, ouais. Euh... <rire> C'est, c'est drôle d'ailleurs parce que la plupart du temps, euh, quand un, un français, enfin les français qui se, comment dire, qui, qui s'expriment de manière plus libérée que les anglophones, les Anglais, les Américains, la plupart du temps leurs propos sont euphémisés. Mais là, avec des pardieux, c'est l'inverse. Ouais, non, c'est c'est vrai. Et puis c'est avec un avec un dommage réel. Ouais, c'est clair. Oh <rire> putain. Ben tant pis pour lui. Hein. Oui, écoute, il
1: s'en sort bien finalement. Quoi. Bon, il n'avait
0: pas tourné euh, dans un film où, genre, euh, il y avait une fille, genre, de 14 ans. Mon père, le machin. Je sais Mon père, pas. ce héros. Ouais, voilà. C'était pas un peu euh, le film préféré de Jeffrey Epstein, ce truc. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, je... ta gueule, pas sur le podcast. <rire> euh, alors, okay, voilà.
1: alors... Bon, Bialès sort sur son brancard. Ouais, il est sur son. Ah ouais, brancard, pas civière. Et il ouais. fait le Bialès et il le fait tellement bien.
0: J'ai répertorié ces gestes. Si tu veux, ouais, Alors, tu as les deux mains où il montre les paumes. Mm-hmm. Tu as la main plus le doigt pointé euh, vers le haut. Mm-hmm. Tu as le boxeur quand il fait les, les petits gestes de ouais, base. C'est tellement bien. Tu as les euh, deux pouces euh, en l'air. Tu as les deux doigts en l'air qui pointent vers les cieux. Mmh. Et euh, ensuite, euh, dernier geste, le mort.
1: Ouais, ça c'est tellement bien qu'en fait, dès qu'il a fini son enthousiasme de, de showmanship, tu sais qu'il veut donner à la presse ce dont elle a besoin, il s'est ouais. de nouveau épuisé, euh, il se rendort directement.
0: Alors ça, ça me, ça me dit beaucoup sur le personnage de Bialès. Euh, enfin, on l'avait vu auparavant dans le film, la, la première fois qu'on l'a vu, et la dernière fois, c'est des bons, euh, comment dire c'est des bons bookends pour l'expérience Bialès, quoi. Il, il finit comme il a commencé. Mm-hmm. C'est un personnage qui est... Comment dire Séducteur, euh, charismatique, mais au fond de lui-même, quand même, assez naïf et idéaliste. C'est je vrai. Moi, bon, je veux dire, ces gestes qu'il fait pour la caméra et tout, euh, malgré le fait qu'il ne peut plus, et puis qu'il, qu'il reste quand même euh, amoureux d'Odile, malgré son cynisme. Ouais, c'est pas, marrant, c'est pas C'est pas mal. C'est quelqu'un qui a envie de plaire, qui a envie de jouer le jeu, mm-hmm. qui n'a pas vraiment beaucoup de malice. Oui, clairement, ouais. Ouais, je veux dire, il n'est pas cynique. Et il n'est pas, ouais, pas
1: prétentieux dans, son, euh, dans sa recherche d'attention.
0: Exactement, euh, ouais. Euh,
1: ouais. Non, C'est un personnage est... vraiment que très bien fait. Hein, c'est... Il contribue ouais, il à sait la du rôle. Film.
0: Ouais, Il sait quel est son rôle pour la communauté, et puis il joue ce rôle avec... Euh,
1: avec euh, enthousiasme, avec
0: Mmh. Alors euh, là, on a Odile qui dit oui, écartez-vous un peu de décence, etc. Oui, elle le fait très bien
1: aussi, euh, un peu du genre, euh, tu sais, quand, il a, quand on était à l'école primaire, et puis qu'il y avait quelqu'un qui était blessé, et puis tu as un petit copain qui se disait c'est mon heure de montrer que, que je suis responsable et attentionné, tu sais. Et, Absolument. Euh, et il y avait vraiment ce côté, euh, euh, Odile, Mais elle a toujours très très bien fait euh, ses, euh, oui, puis, euh, l'opportunité d'attirer très... un peu d'attention sur soi. Elle, elle le, fait toujours, euh, le fait toujours très très bien.
0: Ben, d'ailleurs, ça suit, encore une fois, ça suit exactement son personnage et ce que je disais avant, sur, euh, enfin avant dans beaucoup d'épisodes de ce podcast, sur le fait que euh, les bons personnages sont ceux qui euh, expriment avec chaque geste et chaque parole une partie de leur personnage. C'est parce que parfois dans, dans des comédies, et notamment dans des comédies modernes ou mal écrites, euh, les blagues sont distribuées euh, aux au, au personnages et puis N'importe qui aurait pu dire n'importe quelle blague, tu vois ce que je veux dire mmh. Mais là, on a la spécificité du fait que les personnages expriment par leurs blagues leur personnalité, et puis comme ça, on a toujours, on est toujours ancré dans leur dans leur dans leur personnage, quoi. Mmh.
1: Alors là, tu dis chapeau.
0: Je dis chapeau. Mmh.
1: Donc voilà, il passe, il euh... bah, il dit qu'il va s'en sortir, qu'il va pouvoir remarcher, ce qui n'intéresse pas du tout Adil.
0: Oui, encore une fois, ce que je disais, <rire> tout à fait égoïste, tout à fait encore obsédé par Red is Dead, alors que je pense que au point où on en est arrivé, elle peut pas bo- faire beaucoup plus pour le marketing de son film. Ouais, non, c'est clair. Je pense que là, on est arrivé à un niveau marketing euh, inespéré.
1: Mais là, elle est méchante avec Bialas, on dit, vous ne pensez qu'à vous.
0: Euh...
1: Euh, je vous parle Mais du film. Et...
0: Mais je pense que là, elle a autour de son petit doigt euh, que c'est fini pour lui. Il est dans... Il est dans euh, sa toile d'araignée.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, il ne s'en sortira plus.
1: Okay. Et puis donc, il monte dans cette ambulance. Ouais. L'ambulance part. Il y a l'adresse de l'ambulance sur la porte arrière.
0: Oui, tout à fait. C'est l'avenue... Euh... Ah zut, j'ai, j'ai oublié de le noter. Mais c'est à Nice. <rire> ouais, c'est à Nice. Ah, c'est, c'est une avenue... Euh... Ah, je ne sais pas si je dois vérifier. Euh... Ah Bon, je vais vérifier vite fait. là. C'est l'avenue Cyril, Cyril Le Besset, à Nice. Mm-hmm. Euh, ben, je j'ai, j'ai pas pu voir s'il y avait vraiment un hôpital à cette adresse, mais en tout cas, c'est une, euh, c'est une avenue assez large, assez, euh, assez importante à Nice, on dirait. Mm-hmm. Mais ça montre à quel point Cannes n'est pas une très grande ville si on doit amener quelqu'un vers la ville voisine. Mm-hmm. Parce que je pense que pour beaucoup de gens, dire, le fait qu'il y ait un festival de films à, à Cannes, je pense que dans le, l'esprit des gens, que Cannes doit être une ville quand même assez importante, mais En fait, mmh. pas vraiment.
1: Ouais. Comme, comme Venise.
0: Ouais, mais je veux dire, Venise, Venise est beaucoup plus iconique physiquement. Je veux dire, on sait que c'est des, îles, enfin, même pas des îles flottantes, mais une sorte de, de maisons construites sur l'eau. Mmh. C'est, je veux dire, c'est pas le genre d'endroit où on pourrait avoir un hôpital pour bien Non, assez...
1: <rire> c'est ouais. clair.
0: Il ben, faudrait que l'ambulance lise Mestre.
1: Mmh. Mais donc, la, ouais. l'ambulance, bah, il charge Bialès et ouais. Odile fait au revoir à l'ambulance. Tout à fait. Ce qui est bizarre. Parce que, évidemment, quand tu entres dans l'ambulance, tu es couché et euh, tu ouais. vois le plafond, tu ne vois pas dehors. Je ne sais pas ce qu'elle espérait. Je ne sais pas ce qu'elle espérait, mais du coup, euh, résultat fantastique, euh, il y a l'ambulancier qui lui fait au revoir. Ah, je sais ce qu'elle espérait.
0: Non. Euh, peut-être pour la presse. Pour elle, c'est une manifestation de sa sympathie pour BLS qui pourrait prendre en photo. Mmh. Donc euh, encore un geste tout à fait cynique. En tout cas, j'ai beaucoup ri quand il y a cet ambulancier qui lui fait au revoir. Oui, très naïvement, très très rétif, un peu uh, timide comme ça. Mmh. Oui, mignon, enthousiaste. Ouais, franchement, il est il est plaisant. Ouais. Tout à fait. Et puis c'est là qu'on arrive à la fin de cette minute, ma foi, fort plaisante. Ouais,
1: vraiment fort plaisante.
0: Euh, est-ce que tu aurais autre chose à dire pour cette semaine, Alès? Non,
1: je n'ai rien à rajouter pour cette semaine.
0: Ben, dans ce cas, je te remercie. Je t'en remercie. Et, est-ce que je fais la, la fin de l'épisode fin. maintenant Alors, euh, retrouvez-nous sur Facebook, sur euh, laminiddelaper.com, sur euh, euh, Twitter, et sur toutes les applis iPhone et Android qui servent à télécharger, à écouter des podcasts. De la part d'Alain Bounzel, je vous souhaite, euh, comme toujours, une excellente semaine. De la part d'Alas aussi. Au revoir. Au revoir.